0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Polka, le podcast des sujets orga, leadership, culture et agilité à destination des collaborateurs en entreprise. Dans cet épisode, je vais vous parler d'innovation managériale. Il y a plusieurs définitions, comme à chaque fois qu'on théorise un ensemble de pratiques. Mais il y en a une que je trouve bien, qui dit que c'est un processus qui vise à améliorer les pratiques managériales qui évoluent avec les changements sociétals et technologiques. et oui, il faut tenir compte de ces contextes. Également, on a un environnement devenu incertain sur les marchés, surtout en ce moment, complexe, mondialisé, et il faut s'adapter. Donc, on demande aux managers d'évoluer dans leur posture. Remarquez l'évolution sémantique aussi, elle n'est pas innocente. De chef, c'est devenu manager, et là on parle de leader. Et puis il y a des typologies de leaders selon qu'ils sont dans le rationnel, l'affectif, l'empathique, le support, le coach. Alors des fois, vu comment ça part, je me dis « bah ok, demain ton manager c'est ta mère ». Bon, j'espère pas. Mais en gros, aujourd'hui, on va lui demander d'être empathique, créatif, avoir une vision stratégique, être un leader convaincant et charismatique, permettre l'autonomie des équipes, en surface en tout cas. J'ai parfois le sentiment qu'on demande d'user d'autorité, de s'imposer et de faire passer ça pour de l'empathie ou je ne sais pas quoi d'autre. Dans les faits, on cherche à faire les mêmes choses qu'avant finalement. Et c'est complètement paradoxal. Ce sont des comportements encouragés par la culture et l'organisation aussi. Vous aurez beau essayer vraiment de responsabiliser... Permettre aux équipes de s'exprimer, dans la plupart des entreprises modernes, les pouvoirs en place sont basés sur un modèle de dictature. C'est moi le roi Le roi Le roi Alors, Pour pas froisser, on va parler de modèle autocratique, mais c'est souvent un pouvoir centralisé sur une personne et distribué à des généraux. Au milieu de tout ça, on demande évidemment aux collaborateurs d'être autonomes, innovants. Mais vous inquiétez pas, en cas de problème, on en revient toujours à ce qu'on connaît le mieux, l'autorité, souvent portée par l'ego. Attention, je dis pas qu'on résout tous les problèmes avec un changement d'organisation. Je dis que l'environnement a un impact certain sur les comportements. Eh bien, c'est embêtant. Comment je fais si, réellement, je veux co construire les choses avec une équipe, lui permettre d'être autonome et innovante, dans un contexte pareil Et comment je m'assure que, moi-même, je ne tombe pas dans des travers de comportement que je veux combattre Tu as ce seigneur noir des sites corrompre ton cœur. C'est en creusant ces questions que je me suis penché sur l'innovation managériale. Ce qui est cool dans le sujet, c'est qu'on recherche les deux aspects que j'essayais de réconcilier, c'est-à-dire l'intérêt de l'entreprise en passant par l'intérêt du collaborateur. Alors vous avez le droit de me dire « no shit Sherlock ». Beaucoup d'auteurs et de spécialistes ont tenté de théoriser le sujet pour établir un catalogue de méthodologie, voire d'en faire une science presque exacte. Bon, ce que j'en retire finalement, c'est que c'est un grand flou artistique. Et ça tombe bien, parce que c'est là qu'on peut tester des choses, expérimenter. Je peux déjà vous partager ce que moi j'ai testé de mon côté, et aussi ce qui a été fait ailleurs, c'est intéressant. Et puis les cas concrets, c'est encore le meilleur moyen d'expliquer. Déjà, j'ai essayé de m'intégrer quelques compétences de facilitatrice. C'est-à-dire que sur certains sujets, au lieu de prendre une décision arbitraire, on se posait tous ensemble pour trouver une solution. Je prenais une posture neutre et je facilitais l'atelier sans prendre part ni à la réflexion, ni à la décision. Comme en temps normal, j'avais déjà un peu ce genre de relation avec l'équipe, ça a été. Problème j'ai l'habitude de décider, et surtout d'avoir des perdus qui me regardent dès que ça bloque, en demandant euh, « qu'est-ce qu'on fait ?». Alors je m'en sortais avec un bah, « je sais pas, à vous de me dire, et, mais ça marchait pas toujours ». Et honnêtement, je me demandais bah, « peut-être que c'est vraiment à moi de dire ». Dans ce cas, quitte de la notion d'autonomie, où est le juste milieu Alors j'ai commencé à regarder le problème sous l'angle de la délégation. J'ai essayé de travailler là-dessus pour le comprendre. En fouillant un peu, j'ai rapidement trouvé le « Delegation Poker ». Alors c'est extrait du livre de Jürgen Appelo, « Management 3.0 ». Ce sont des cartes que vous pouvez imprimer et découper, je vous les mets dans les ressources. Elles sont numérotées de 1 à 7, et il vous faut un jeu pour chaque membre de l'équipe. On propose une tâche, par exemple, assigner les nouveaux projets, et chacun va voter pour le niveau de délégation qu'il attend, C'est-à-dire, 1, le responsable décide, jusqu'à 7, c'est l'équipe qui décide. Et entre les deux, il y a de la granularité. S'il y a des développeurs dans la salle, c'est la même chose que le poker sizing. Donc chaque personne vote, et on discute sur les valeurs extrêmes. L'idée est d'arriver à une note qui convient à tout le monde. C'était vraiment super parce que personne n'avait le même avis. Ça a bien débattu, ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'a permis de voir que les attentes de chacun étaient complètement disparates et de pouvoir m'y adapter au quotidien. Donc, C'est bien à essayer en équipe ou en individuel pour définir le niveau de délégation d'une tâche ou même le besoin d'accompagnement aussi. Si vous avez quelqu'un qui arrive dans l'équipe, vous pouvez lui demander comment il se sent à l'aise sur telle ou telle tâche et vous faites le jeu de cartes avec lui pour voir ce qu'il attend. Une chose importante, pour les initiatives de ce genre, tout le monde a besoin d'être volontaire, et on n'oblige pas. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui peut ne pas vouloir jouer aux cartes, et c'est ok. Également, pas de jugement arbitraire dans les débats. C'est un exercice qui doit se faire dans un environnement bienveillant et en confiance. Dans la même veine, il y a le motivation game. Pareil, ce sont des cartes à imprimer et découpées, qu'on trouve facilement sur internet, et le principe c'est de classer toutes les sources de motivation indiquées, de la plus importante à la moins importante. Il y en a une trentaine, hein, c'est complet, et elles sont classées selon que ce sont des motivations intrinsèques, relationnelles, etc. Celui-là, en revanche, je le recommande pas en équipe, sauf si vous avez une super entente entre vous tous. Parce qu'au début, tout va bien, on range les cartes, c'est rigolo. Et quand les uns et les autres se partagent les classements, ça peut vite tourner au jugement arbitraire. ce qui m'est arrivé, et après, pour calmer le jeu, c'est un peu compliqué. Donc, faites-le pour vous-même déjà. C'est super intéressant parce que ça oblige à s'interroger sur ce qui nous motive dans le travail. Est-ce que c'est le fait d'apprendre tous les jours, avoir des responsabilités Est-ce que c'est l'argent Et c'est OK aussi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise motivation parce que c'est contextuel et situationnel. Clairement, un étudiant qui mange des pâtes tous les jours, il va vouloir de l'argent. Tandis qu'à 20 ans de carrière, vous attendez autre chose. Donc une fois que vous avez fait ça, éventuellement, vous demandez à vos collègues de le faire de leur côté et ils partagent ou pas les résultats. Là encore, pas d'obligation ni à faire ni à communiquer. Donc c'est un bon outil. Juste soyez un peu vigilant sur la façon dont vous l'amenez et dont vous l'utilisez. Un troisième cas que j'ai essayé de transposer, c'est quelque chose que j'ai vu chez Accor, c'est le Shadow Exco. Alors ça s'inspire du Shadow Cabinet ou Cabinet Fantôme issu du système parlementaire anglais. Donc on met en position de gouvernance fictive des personnes qui ne sont pas au pouvoir, mais qui pourraient y arriver, et on leur fait prendre des décisions comme s'ils y étaient. Le Cabinet Fantôme devaient se réunir sur la même régularité que notre comité exécutif et sur les problématiques d'agenda qu'on leur présentait et nous proposer leurs réflexions et décisions potentielles. L'idée a beaucoup plu, mais on devait résoudre quelques problèmes. D'abord le casting. Il y avait des N-1 évidents, mais pour d'autres c'était plus compliqué et on voulait pas tomber dans quelque chose d'élitiste. Donc j'ai présenté ça aux collaborateurs en ouvrant aux volontaires, sachant que c'était pour une durée limitée. L'idée c'est que les places tournent, comme ça tout le monde peut, peut participer et ça inclut plus de monde. Autre problème, celui de l'agenda. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'avait pas d'agenda. On traitait les problèmes d'actualité en discussion ouverte et on n'avait jamais le temps de se poser pour identifier les sujets à traiter euh, en parallèle. Et à regret d'ailleurs. Alors l'un de nous a bien essayé de nous structurer, d'en proposer un, mais on n'a jamais réussi à le faire vivre. On était toujours parasités. C'est là-dessus qu'on aurait dû travailler en fait. À la fin, on a changé la raison d'être du cabinet fantôme et ses membres devaient nous présenter eux-mêmes un sujet qu'ils voulaient qu'on pousse, sans aucune censure. C'est-à-dire que ce qu'ils proposaient, ils s'engageaient à le mettre en œuvre, et nous, en échange, on leur donnait les moyens. Bon, ça n'a pas duré bien longtemps. Pourquoi bah Déjà, on a changé la raison d'être en cours de route, faute d'agenda. En vrai, on aurait dû en avoir un. Ensuite, les membres de ce cabinet fantôme étaient pour la plupart eux-mêmes des décideurs. Je vous ai dit que c'était ouvert au volontariat, mais j'en soupçonne d'avoir tiré la couverture à eux. Mais ça, je peux pas le prouver. Et j'en sais rien, en fait. Finalement, chacun essayait de pousser la résolution d'un problème qu'il avait, lui, dans son périmètre. Les problématiques communes, soit il n'y en avait pas beaucoup, soit ça n'a pas été fouillé, soit ça ne les intéressait pas. Donc à la fin, pas de concret. Je pense que ça reste une bonne idée. Simplement, vous ne le faites pas comme nous on l'a fait. Vous assurez d'avoir un agenda et un ordre de mission clair. Et attention au casting, ayez un bon échantillon de profil représentatif de l'ensemble des collaborateurs, et pas seulement des, des chefs ou des décideurs. Une chose aussi, donner l'initiative aux collaborateurs y arriver, c'est vachement bien. Mais attention de ne pas tomber dans le travers inverse. C'est-à-dire que les collaborateurs ou une équipe solutionnent tout. Un peu, euh, bon, bah eux de proposer et d'être innovants. Puis après, s'il n'y a pas de proposition, ah bah ils ne sont pas super innovants en fait. Mais non, c'est trop facile. Dans l'innovation managériale, il y a managériale. Ça suppose qu'il y a un encadrement pour accompagner et se mouiller autant que les autres. Alors, il n'y a pas tout ce que j'ai testé, hein, j'en garde un peu dans ma besace. Mais ces exemples-là sont facilement transposables et ils coûtent pas cher. Je sais très bien que dès qu'on propose un truc, personne n'est jamais contre, jusqu'à ce qu'on parle de sous. Là au moins, vous pouvez tenter sans que ça coûte grand chose. Maintenant, si vous avez plus de moyens, ou plus de pouvoir de décision, vous pouvez regarder et du côté d'autres entreprises, institutionnelles ou pas, il y a plein plein de choses intéressantes. Prenez Valve, éditeur de jeux vidéo comme Half-Life, Left 4 Dead chez qui les collaborateurs fixent eux-mêmes leur rémunération. Waouh, vous allez me dire, mais comment est-ce possible Déjà, il y a deux axes importants à considérer. C'est 1. la création de valeur par un collaborateur et 2. le fait que l'avis des pairs est plus juste que celui de la hiérarchie. Dans la pratique, tous les ans, les acteurs d'un même projet se réunissent et se soumettent à un exercice de classement entre pairs. Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Tout de suite, ça fait moins rêver, hein mais en vrai, c'est pas mal fait. Le classement se fait selon des critères objectifs comme la capacité technique, la productivité, la contribution au projet, voilà. Et on en sort un indicateur sur lequel on va indexer la rémunération. Le sentiment d'être justement payé est lié à des notions d'équité et de justice. C'est-à-dire que si on est évalué, non pas par une personne toute puissante, mais par plusieurs, ça passe mieux. Et comme en plus le système est appliqué à tout le monde de la même façon, bah on a quand même un autre sentiment de justice. L'innovation managériale, ça peut aussi se traduire par des ventilations budgétaires basiques. Vous prenez Coca-Cola, ils ont adopté la règle du 70-20-10. C'est simplement la façon dont ils vont répartir le budget. Donc vous avez 70% sur le now, c'est-à-dire l'activité maîtrisée, BAU pour certains, 20% sur le new, c'est-à-dire des innovations qu'ils ont vues ailleurs, et 10% sur le next, c'est-à-dire des expérimentations jamais vues ailleurs. Alors j'imagine que c'est comme ça qu'on se retrouve avec du Coca-Vanille ou je sais pas quoi, mais ça a le mérite d'être intéressant pour la stratégie et aussi pour les collaborateurs. L'entreprise met vraiment les, les moyens pour l'innovation. Après vous avez Google qui fonctionne de façon similaire hein, également. Dans le budget, j'ai un contre-exemple d'innovation, c'est la même veine. Alors il y en a plein, mais celui-là il est assez parlant. Euh, C'est un gros groupe hôtelier qui, alors je vous lis l'extrait de l'article, pour faire face aux plateformes Airbnb et TripAdvisor, a voulu mobiliser l'entreprise et recruter une personne qui connaît bien ses nouveaux acteurs. Le groupe a voté un budget de plus de 200 millions d'euros. Cette enveloppe résulte d'une décision centrale de donner les fonds nécessaires pour que chaque département puisse mener à bien ses actions. Un point important pour conduire une véritable transformation digitale. Fin de l'article. Déjà, transformation digitale, ça va en hérisser certains, je sais. Mais je vous fais la traduction. On a filé une enveloppe de plus de 200 millions à nos départements et on leur a donné les moyens de faire leur taf. Alors c'est bien, hein, mais c'est la base, c'est pas de l'innovation managériale. Sauf si on dit que donner aux gens les moyens de faire leur travail, c'est de l'innovation, bon, bon, là je m'incline. Dans d'autres cas pratiques, on peut aller plus loin et repenser complètement la hiérarchie et l'organisation. Attention, encore une fois, revoir l'organisation ne résoudra pas les problèmes de leadership. Et inversement, c'est pas ce qu'on essaie de résoudre ici. Prenez l'entreprise de conseil OnePoint. Elle est devenue un leader en termes d'innovation et de transformation en quelques années à peine. Et ce qui la rend très crédible dans ce domaine, c'est qu'elle s'applique à elle-même ses propres concepts. L'un d'eux, c'est d'aplanir les postes d'encadrement. Suite à une fusion en 2016, la boîte grossie passe à plus de 2000 salariés. Et avec tous les chefs et décideurs, ça va devenir ingérable. Donc, ils ont décidé de supprimer un maximum de paliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous entrez en temps complet chez OnePoint, vous avez un N plus 1. Et votre N 2, c'est directement David Layani, le grand patron. Ils ont aussi appliqué le principe des tribes ou tribus. Par exemple, je peux intégrer euh, la tribu finance et la tribu euh, je sais pas, facilitation. Et donc je serai amené à prendre des missions sur ces thèmes. Ce qui est très intéressant dans leur transformation, c'est le retour d'expérience. Évidemment, ça ne convenait pas à tout le monde. De mémoire, je crois qu'ils ont perdu 30% de leur effectif à ce moment-là. Il y avait des gens qui ne se retrouvaient pas dans ce modèle ou qui ne le comprenaient pas. Il y a eu des accompagnements, il y en a pour qui ça a marché, pas d'autres, puis ils sont partis. Donc, quelle que soit la maturité culturelle de votre entreprise sur le sujet, euh, parce que One Point, quand même, c'est des pointures, il n'y a pas de solution idéale qui conviendra à tout le monde. Et c'est OK. Autre exemple, vous avez peut-être entendu parler d'entreprise libérée. Alors, déjà, le principe d'entreprise libérée, c'est de sortir du modèle autocratique, rationaliser les contrôles et permettre l'autonomie des équipes. L'idée, c'est que les salariés s'organisent librement en petites équipes, sans hiérarchie et sans procédure. Il y a évidemment, une contrepartie, c'est l'obligation de résultat pour que le modèle perdure. Bon, c'est la principale raison d'être d'une entreprise, hein, le résultat. Est-ce que ça marche bah, Vous avez l'exemple de la société Poult, vous savez les petits biscuits, qui est souvent citée et qui a réussi ce changement. Le constat, c'est que c'est plus rentable, parce qu'il y a de grosses économies réalisées par rapport aux activités de supervision et contrôle. Aussi, l'entreprise est plus humaine, parce qu'elle donne l'initiative aux salariés, les responsabilités et l'envie de bien faire. Vous avez le sociologue Yves Claude qui dit que les salariés ne sont pas fatigués de travailler, mais de mal travailler. Alors, si vous êtes curieux, il y a une émission sur Arte intitulée Le bonheur au travail, que je vous invite à regarder et qui parle de poult. Tous ces exemples de succès vous font rêver, je pense. Alors, euh, des fois, ce sont des choses qui existent déjà, à petite ou grande échelle, et qu'on a théorisées, ou qu'on aura un peu structuré. Mais ayez bien en tête que c'est toujours très lié à la culture des entreprises qui les ont mises en œuvre. Ce qui a fonctionné chez l'un ne fonctionnera pas forcément chez l'autre. Et même là où ça a fonctionné, ça n'a pas été sans problème. On a souvent vu de la résistance au changement, même au niveau de la direction parfois. Également, j'entends souvent que les collaborateurs veulent plus d'autonomie et de responsabilité. Est-ce qu'on est sûr de ça Moi, je me suis déjà fâché avec quelqu'un qui me maintenait cette théorie, alors qu'en pratique, j'ai pu voir l'inverse. Tout le monde n'a pas envie de ça, et c'est ok. Il y a des gens qui sont très bien dans, dans ça, et ils ne veulent pas des responsabilités que vous essayez de leur coller. Alors j'ai envie de dire qu'ils ont raison, mais bon, c'est pas l'objet. Pour toutes ces raisons, l'innovation managériale doit faire l'objet d'une réflexion collective, qui implique le plus grand nombre, et pas seulement des décideurs. Ou un comité innovation, ça, ça, peut, ça doit sortir de là, il faut pas que ce soit un truc élitiste. Ensuite, si on a tous les signes pour dire qu'il faut repenser les relations et la distribution du pouvoir, le changement pour le changement, ça sert à rien. Interrogez-vous déjà, collectivement, sur ce que vous avez envie de faire au quotidien en termes de tâches, d'activités. Qu'est-ce qui vous plairait Qu'est-ce qui aurait, alors pas seulement du sens, mais du bon sens à vos yeux Et ensuite, qu'est-ce qui vous empêche de le faire Alors je vous assure qu'une fois que vous avez posé tout ça, bah, bravo, c'est déjà énormément de travail et d'énergie. Et surtout, vous avez les pistes de sur quoi il faut travailler. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vous mets des ressources dans le lien du podcast. Évidemment, tout ce qui est théorisation, je ne suis pas rentrée dedans, dans les grilles, etc. Il euh, y a suffisamment de lectures et selon là, les auteurs, ça va changer. J'ai préféré pour cet épisode vraiment axer sur les cas pratiques pour voir qu'est-ce qui est transposable, pas transposable, que vous fassiez une idée de ce que ça peut donner concrètement. Et une fois que vous avez vu ça, après, effectivement, vous pouvez aller sur de la théorie, aller faire des recherches sur Internet. Bref, vous, vous allez voir, il y a de quoi faire. Merci d'avoir été avec moi pour ce deuxième épisode de Polka. La dernière fois, il y a eu beaucoup d'échanges post-publication et je vous en remercie parce que c'est le but de ce podcast aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a donné matière à réflexion. Bonne innovation